0: Willkommen zu Fünf Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von und mit mir, Cold Mirror, in dem ich in jeder Folge einen fünf Minuten langen Schnipsel aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen analysiere, interpretiere und dann definitiv länger als fünf Minuten meine Gedanken darüber verbalisiere. Für Leute, die das immer noch nicht verstanden haben. Dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen, zum Wachbleiben oder zum Entspannt in der Badewanne zurücklehnen und sich darüber ärgern, wie viel Wasser man mit seinem Körper verdrängt. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen bei Folge. 24. Wir beginnen in dieser Folge bei Mr. Filch, der völlig entgeistert reinschaut, und enden bei Harry, der im dunklen Wald mit Firenze spricht. Und bevor ich überhaupt anfange, mich mit dem Verlauf der nächsten Szene zu befassen, muss ich noch mal den Film zurückspulen und ein paar im letzten Podcast-Teil angesprochene Filmfehler, von denen es ja einige gab, erläutern bzw. begnadigen. Sprechen wir den Elefanten im Raum an? Nein, nicht Hagrid, sondern das schwarze Quadrat bei der Szene am Kamin, das ich nicht ganz einordnen konnte, was ich als Nachbearbeitungsfehler bezeichnet habe. Das Tolle ist, es gibt unter euch Leute, die haben die mir fehlende Expertise in diesem Bereich. Und Mac Profile in den YouTube Kommentaren hat versucht das zu erklären, was überhaupt dieses Quadrat ist. Es könnte eine Alpha Maske sein. Eine Alpha Maske ist eine schwarz-weiße Bilddatei, wo das schwarz eigentlich am Ende transparent ist und das was weiß ist bleibt weiterhin zu sehen, nur diese Bilddatei wurde falsch gesetzt. Ich zitiere: Der Fehler passiert jedem Compositing Artist, also jenen Menschen, die die Bildelemente zum finalen Bild bzw. Compositing zusammenschrauben, nur allzu einfach. Es wurde vergessen, den Hintergrund mit der invertierten Maske zu multiplizieren sondern die ursprüngliche Maske verwendet. Dadurch wurden nicht die unerwünschten, sondern die übrigen Pixel auf Schwarz gesetzt. Das könnte eine Erklärung sein, es hat was mit Alpha-Masken zu tun. Ich verstehe ein paar dieser Worte. Und die Sache, die verdeckt wurde, ist entweder ein Bereich im Dach, der hell durchscheint, oder irgendetwas, das zu stark an der Decke hinter Hagrid Licht reflektiert. Es ist nicht Teil des Kamins. Und einige von euch haben mich dazu noch angeschrieben und mir mitgeteilt, dass dieses Quadrat im 4K-Remaster des Films nicht zu sehen ist. Da muss ich meine Aussage vom letzten Mal, dass der Filmfehler mit dem Quadrat in allen Versionen des Films ist, zurückziehen. Das stimmt nicht. Es tut mir leid. Bei der 4K-Version hat man sich doch tatsächlich die Mühe gemacht, diesen Nachbearbeitungsfehler zu beheben. Und zwar, indem man überhaupt keine Nachbearbeitung gemacht hat. Man sieht das Ding hinter Hagrid jetzt auf jeden Fall. Ich vermute, dass es einfach zu hell war. Denn in der 4K-Version ist die generelle Helligkeit dieser Szene und der Kontrast besonders in diesem Bereich hinter Hagrid runtergeschraubt. Vielleicht war dafür, die Maske da ist einfach nur abzudunkeln, weil das helle Ding sie zu sehr von der schummrigen Gemütlichkeit abgelenkt hätte. Jetzt wissen wir jedenfalls, was das Quadrat war, aber was dahinter Hagrid ist, keine Ahnung. Es bleibt weiterhin ein Mysterium. Aber es ist zumindest kein offensichtlicher Filmfehler mehr. Und das war noch nicht alles. Eine weitere Sache, die ich als Filmfehler bezeichnet habe, wurde auch von einigen von euch kommentiert, nämlich die Sicherheitsnadel an Hermines Kleid. Und auch hier muss ich einen Kommentar zitieren, weil er so schön ist. Es könnte ein Wikipedia-Artikel sein von T. Ja, Carlotta. Es handelt sich um eine Kiltnadel bzw. einen Kiltpin. Hermine trägt einen Kilted Skirt, also eine Abwandlung des klassischen Great kilts, den traditionell nur Männer tragen. Die Nadel wird dabei verwendet, um die Kante des Kilts zu beschweren, damit er nicht zum Beispiel bei Wind aufklappt. Kiltröcke werden auch häufig mit diesen Nadeln oder Pins verziert, um den traditionellen Look zu unterstreichen, auch wenn sie nicht immer nötig sind. Der Pin passt also sehr gut zu Hermines Outfit, da ihr Cardigan ja auch mit Tartan verziert ist. Schottenmuster. Schottenrock, boom! Es ist also kein Filmfehler. Ich kriege immer Komplimente darüber, wie viel ich weiß oder wie gut der Podcast recherchiert ist. Die Wahrheit ist aber, ich lerne beim Machen. Sachen, die ich interessant finde, versuche ich euch, aber auch mir selbst zu erklären. Kann das aber nur bis zu einem gewissen Punkt, weil mein Gehirn eingeschränkte Kapazität hat und merkwürdige Prioritäten. Und ich möchte mich deshalb mal bei allen bedanken, die echt informative Kommentare schreiben. Ich finde es sehr schön, wenn ich euch zum Nachdenken anrege und ihr dann euer Wissen mitteilt. Und ich rate allen mal, in die YouTube-Kommentare zu schauen bei dem Podcast. Da sind Perlen dabei, da lache ich mich schlapp und ärger mich. Warum habe ich den Joke nicht gemacht? Oder Informationen, die ich nicht wusste und echt bereichernde Erklärungen. Wirklich. Vielen Dank dafür. Ich applaudiere euch. So reicht. Kommen wir nun wieder zum weiteren Verlauf des Films. Mr. Filch rollt genervt mit den Augen, während Hagrid erzählt, dass der kleine Drache Norbert ja jetzt ganz allein in Rumänien in einer Drachenkolonie lebt und vielleicht sind die anderen Drachen gemein zu ihm. Er ist doch noch ein wehrloses kleines Baby. Völlig ignorierend, dass dieser Drache selbst als Baby zumindest im Buch ihm, seinem Hund Fang und Ron schon ernsthafte Verletzungen zugefügt hat, die zu Krankenflügelaufenthalt geführt haben. Warum reagiert Hagrid so emotional darauf? Vielleicht projiziert er eigen. Gefühle auf den Drachen, denn er wurde auch von seiner eigenen Mutter verlassen. Sie war eine Riesin, die einfach weggegangen ist, als er drei Jahre alt war, weil sie keinen Bock mehr auf Familie hatte. Und in Hagrid's Kopf ist dieser gefährliche Drache ein winziges, hilfloses Kind, das allein gelassen wurde und er weiß, wie sich das anfühlt. Und nach all diesem Wehklagen und Geschniefe von Hagrid sagt Filch etwas, das auf ewig in meinem Gehirn gespeichert ist. Voller Verständnis und Mitgefühl sagt er: Du meine Fresse, Mann, jetzt krieg dich gefährlichst wieder ein. Ich liebe diese. Betonung und sein Gesicht dabei, es ist so untypisch für diesen netten, magischen Kinderfilm. Aber Filch ist halt auch nicht magisch, sondern ein verbitterter Arsch. Er ist nicht böse, er war immer einer von den Guten, aber er ist so fertig mit allem. Er ist genervt von jedem, er hat einfach keinen Bock mehr und kein Mitgefühl und verheimlicht das auch nicht. Scheiße, Hagrid, krieg dich mal wieder ein, du gehst gleich in den Wald, da musst du wissen, was du tust. Draco horcht mit einem Mal auf und ist nun ganz verwirrt, denn allen Kindern wurde am Schulanfang doch gesagt, von Dumbledore höchstpersönlich, dass der Wald von keinem Schüler betreten werden darf, ohne Ausnahme. Wieder mal ein Beispiel dafür, wie bescheuert das Regelsystem von Hogwarts ist. Es gibt keine Regeln, es gibt kein System und Verbote, die explizit aufgestellt werden, sind am Ende doch irrelevant. Bis jetzt konnte Draco sich anscheinend gut durch das Schulsystem wuseln, weil er ja sowieso ein Favorit von Snape ist, der mit seinem Vater Lucius Malfoy befreundet ist. Er bekommt nun aber auch zu spüren, dass das hier alles nicht mehr ganz korrekt zugeht, denn als Filch erwähnt, dass sie zur Strafe mit Hagrid in den Wald müssen, dachte er, das wäre nur ein Scherz. Jetzt ist er sichtlich verängstigt und stammelt. Schüler dürfen da doch gar nicht rein, da gibt es Er hält inne, guckt zum Wald, guckt zu Filch. Und dann hört man in der Ferne ein. Oh. Wolfsgeheul, woraufhin Draco nochmal bestätigend, äh, siehste, siehste, in Richtung Wald guckt, Werwölfe! Als hätte er genau auf dieses Geräusch gewartet. Während dieser ganzen Szene hat Draco übrigens einen kleinen Ratschi an der Wange. Ich dachte zuerst, gehört das zu seinem Gesicht? Ist das eine Ader oder so? Aber den Ratscher hatte er in den vorherigen Szenen nicht. Vielleicht hat er von Snape eine Gewatscht gekriegt. Oder Tom Felton hat sich kurz vor dem Dreh ein bisschen verletzt, weil kleine Kinder nun mal hibbelig sind und gerne irgendwo gegenlaufen. Kann ja mal passieren. Jedoch erwähne ich an dieser Stelle mal einen Fan Fact. Alle Kinderdarsteller waren vertraglich dazu verpflichtet, sich nicht zu verletzen. In den Verträgen stand einmal, dass sie ihr Aussehen nicht krass verändern durften. Emma Watson hat da ganz stark drunter gelitten. Immerhin sind es zehn Jahre ihres Lebens gewesen, in denen sie nicht mit ihren Haaren experimentieren durfte. Sie durfte sie sich nicht abschneiden oder färben, sodass sie sich, sobald die Filmreihe vorbei war, alles abgeschnitten hat, um ihre Haarfreiheit zu genießen. Dann durften die Kinder auch nicht Urlaub machen, zumindest nicht in supersonnigen Gebieten, damit sie nicht braun wurden. Sie mussten ihre Britische Blässe beibehalten. Und sie durften keinen Vollkontaktsport oder sonstige übertriebene Körperaktivitäten machen, aus Angst, dass sie sich ernsthaft dabei wehtun. Nicht, weil man so besorgt um die Kinder war, sondern weil das den eh schon knappen Filmzeitplan ruiniert hätte. Kleine Pickelchen kann man überschminken, ein fehlender Milchzahn wird mit vorher angefertigtem Zahnabdruck ersetzt. Da hat man extra in der Crew einen Dental Technician, einen Zahntechniker dabei gehabt, um solche Vorfälle auch zu verhindern. Man hat an alles gedacht, aber wenn da jetzt einem mit einem gebrochenen Arm ankommt oder sichtbare Wunden hat, ist die Szene im Arsch. Das kann man nicht überschminken. Da muss man dann umplanen und das kostet alles Geld. Tom Felton hat sich hier, obwohl es ihm doch im Vertrag verboten ist, trotzdem verletzt. Und das auch noch im Gesicht, wo doch so viele Nahaufnahmen von ihm in dieser Szene passieren. Trotz dieses groben Vertragsbruchs ist er weiterhin im Film. Nochmal Glück gehabt, Tom. Ja? Pass bloß auf. Andere Leute werden aus dem Drehbuch rausgeschrieben, wenn sie Vertragsbruch begehen. Sie werden kommentarlos ersetzt. Einfach so. Und kommen dann Nie wieder vor. Denk darüber nach, wenn du das nächste Mal an deinem Kindergeburtstag Fahrrad fahren willst. Draco ist verwirrt und Harry ist sowieso die ganze Zeit geistig überspannt. Seine Augen huschen zwischen allen hin und her, aber bei ihm ist schon längst die Sicherung für Realitätswahrnehmung durchgebrannt. Er stellt gar nichts mehr in Frage. Filch dreht sich unangenehm langsam zu den Kindern um und flüstert, dass dahinter den Bäumen noch ganz andere Dinge lauern. schaut dann selbst etwas besorgt um sich und wünscht allen eine gute Nacht, während er mit seiner quietschig-wackeligen Laterne davon davonschlurft. Er ist so herrlich unheimlich aber selbst Filch gruselt sich vor dem Wald und das soll schon was heißen Hagrid schnappt sich seine Armbrust und trägt dazu eine Seitentasche mit Köcher wo einige große Bolzen drin stecken er ist bereit irgendjemanden oder irgendetwas im Wald damit abzuschießen jetzt wird's richtig gefährlich zuvor müssen wir aber noch über Hagrids Outfit reden er trägt in dieser Szene einen Fellmantel aber nicht so einen den eine reiche alte Lady tragen würde dieser ist offensichtlich selbstgemacht und sehr flickig und sieht aus als würde er aus mehreren nicht ganz so sauber vernähten, toten Tieren bestehen. Man weiß nicht genau, wo Hagrid's Haare aufhören und wo der Mantel anfängt, es ist ein fließender Übergang. Und Auf der IMDb-Trivia-Seite von Harry Potter steht eine interessante Bemerkung, dass Hagrid's Aussehen, seine Klamotten und auch sein ruppiges Auftreten große Ähnlichkeit aufweist zu einer anderen Rolle, die Robbie Coltrane, der ihn verkörpert, schon im Jahre 1988 gespielt hat. Nämlich im BBC-Fernsehfilm Black Adders Christmas Carol. Spielt er den Geist der Weihnacht, der kläglich versucht, dem Hauptcharakter, der gespielt wird von Rowan Atkinson, aka Mr. Bean, davon zu überzeugen, ein netterer Mensch zu werden? Und dieser Geist der Weihnacht kommt durch eine Tür gebrochen und schmeißt sie nach vorne um, genauso wie Hagrid, als er Harry an seinem Geburtstag besucht und erklärt, dass er ein Zauberer ist. Der Geist der Weihnacht hat zwar graue, aber auch lange, wuschelige Haare und einen Bart. Er hat einen flickenbesetzten, dreckigen Weihnachtsmantel, wo so ein totes Tier als Fellapplikation eingearbeitet wurde. Und dann schnappt er sich eine Flasche, aus der er ab und zu trinkt. Ist also auch so ein Alkoholiker wie Hagrid. Und Robbie Coltrane war die allererste Person, die für Harry Potter gecastet wurde. Er stand von Anfang an fest, auserwählt von J.K. Rowling. Und es ist nicht auszuschließen, dass der ganze Look und das Gemüt von Hagrid auf dieser BBC-Weihnachtsepisode beruht, die J.K. Rowling 1988 vielleicht mal geguckt hat. Neun Jahre bevor das erste Harry Potter-Buch 1997 überhaupt erschienen ist. Und seitdem unterbewusst oder ganz bewusst dieses Bild von ihm im Kopf hatte. Hagrid dreht sich mit der Armbrust um und sagt, es geht los. Und es beginnt die nächste Szene. Wir befinden uns tief im Wald, Fang geht voran, Hagrid trägt als Einziger eine Laterne, die verschwindend wenig Licht in dieser Dunkelheit macht. Und Harry, Ron, Hermine und ganz hinten Draco folgen ihm im Entenmarsch. Es ist in einer supertotalen Einstellung gefilmt, also von sehr weit weg. Was dazu beiträgt, ein Gefühl der Größe dieses Waldes zu vermitteln. Selbst Hagrid als Halbriese ist zwischen diesen Bäumen ganz. Line. Der verbotene Wald, auf Englisch Forbidden Forest, wird in den Filmen auch vermehrt Dark Forest genannt, der dunkle Wald. Und er macht diesem Namen alle Ehre, denn eine unnatürliche Dunkelheit scheint über allem zu liegen. Die Baumstämme ragen weit hoch in den Himmel, aber es ist kein Blätterdach zu sehen. Sie verschwinden einfach im Dunklen nichts, als wären sie unendlich groß. Drehort für diese Szene war wieder der Black Park, genauso wie die Szenen mit Hagrids Hütte außen. Jetzt sind wir aber nicht mehr am Waldrand, sondern mitten der Black Park heißt übrigens so, weil er größtenteils aus Black Pines besteht, also Schwarzkiefern. Und der ist eine halbe Stunde von den liebsten studios entfernt, der ist gut erreichbar. Da konnte man ordentlich Geld sparen und er ist auch in weiteren Harry Potter-Filmen immer mal wieder benutzt worden. In Harry Potter und die Kammer des Schreckens, als Harry und Ron den Spinnen in den Wald folgen und dann vom Auto gerettet werden. In Harry Potter und der Feuerkelch, als Hagrid sich mit Madame Maxime im Wald trifft und Harry heimlich die Drachen zeigt. Oder in Harry Potter und der Orden des Phönix, als die Schüler mit den von Testralen gezogenen Kutschen fahren und später am Ende des Schuljahres auf dem Weg nach Hause sind. Da wurde extra so eine kleine Bahnstation im Wald aufgebaut. Aber nicht nur für Harry Potter wurde der Black Park als Filmlocation benutzt, sondern auch für viele andere Filme. Zum Beispiel Captain America, als Mini Steve Rogers noch ohne Beef Serum mit den Truppen Übungen gemacht hat und auch später, als er als Captain America mit seiner Truppe unterwegs ist und im Wald gegen Hydra Nazis kämpft. Und ganz besonders habe ich mich gefreut, als ich gelesen habe, was noch da gefilmt wurde. Der Film mit dem dem geilsten Titel der Welt, Shitty Shitty Bang Bang. Da wurde auch ganz am Anfang, als die Rennautos durch die Gegend fahren, in diesem Park gedreht. Der Film ist von 1968. Die Bäume in diesem Wald sind echte Stars, schon ganz lange dabei. Und ich habe mir mal so ein bisschen die Website zum Park durchgelesen, wo die Parkleute für sich selber werben. Sie bezeichnen sich als filmfreundlich und äußerst erfahren. Alle Filmproduktionswünsche werden erfüllt. Du kannst da tags drehen, du kannst nachts drehen. Sie unterstützen den Bau von großen Sets und komplexen Stuntsequenzen, Captain. America ist ja auch mit Moppet durchgefahren und ist Feuerbällen und Lasern ausgewichen mit Explosionen und Schießereien. Du kannst aber auch einfach nur spazieren gehen, dein Hund Gassi führen, mit dem Pferd reiten. Da ist ein Spinnnetz und Seile und Plattform aufgebaut, wo die Kinder zwischen den Bäumen rumklettern können. Du kannst da Fahrrad fahren, angeln gehen, kannst alles machen. Aber nicht grillen. Das ist ausdrücklich verboten, weil durch Funkenflug ein Feuer entstehen könnte. Und wenn du ein Barbecue machst, ja, dann kommt sofort ein Ranger-Team und löscht das. Aber Explosionen sind okay? Das heißt doch, pass auf, ich melde mich da an und sag denen, ich drehe einen künstlerischen Kurzfilm. In dem Film bin ich Hauptdarsteller und ich grille. Ich baue das Barbecue auf und mache das dickste Feuer, dann kommt das Ranger-Team und ich sag, ich drehe einen Film. Das hier ist ein Filmset. Dieses Barbecue ist vollkommen legal, solange die Kamera läuft. Tja, habe ich einfach euer Loophole gefunden, Junge. Bam! So ein Feuerball, Junge! Und die unterstützen das auch noch und bringen mir ein Würstchen vorbei, weil sie so filmfreundlich sind. Wir bleiben übrigens bis zum Ende dieser Podcast-Folge im Verbotenen Wald. Es folgen keine Ortswechsel mehr, jedoch bleiben wir nicht die ganze Zeit im Black Park. Der Übergang in einen anderen Drehort ist an den Bäumen zu erkennen. Vielleicht könnt ihr ja schon erraten, wann das passiert. Es folgt eine sanfte Überblende in die nächste Szene. Hagrid und die Kinder gehen zu einem umgestürzten Baum und seine knorrigen Wurzeln verschwinden dem Zuschauer die Sicht. Man hört die Tiere des Waldes im Hintergrund, deren Geräusche man nicht so richtig einordnen kann. Es ist Wolfsgeheul, aber auch ein dumpfes Grollen. Als würde sich ein sehr großes Wesen irgendwo noch tiefer im Wald befinden. Hagrid macht Halt und stellt seine Armbrust am umgestürzten Baum ab, kniet sich hin, die Kamera schwenkt runter, und wir sehen eine sehr reflektierende Pfütze am Boden, in der Hagrid prompt mit seiner dicken Hand drin rumrührt. Er hält seine angeschleimten Finger hoch und prüft, was genau er da gerade eigentlich angefasst hat, zerreibt es so ein bisschen, während dickflüssige silberne Fäden heruntertropfen. Draco rümpft ein bisschen angewidert die Nase. Zu Recht, das könnte ja sonst was für eine Körperflüssigkeit von einem Werwolf sein. Was reibt Hagrid da so eklig drin rum? Und Harry fragt eher beunruhigt: Hagrid, was ist das? Und bekommt die Antwort: Das ist Einhornblut. In Wahrheit ist diese Pfütze am Boden laut Wizarding World, ehemals Pottermore, ein Gemisch aus Öl und Glycerin. Also eine schön dickflüssige, sirupartige Flüssigkeit mit spiegelnder Oberfläche. Bei dem Matsch, der an Hagrids Fingern ist, wurde aber offensichtlich am Computer nachgeholfen, um das Ganze besonders silbrig zu machen. Die Tropfen sind nicht echt. Aber warum ist hier eine Pfütze mit Einhornblut? Hagrid erklärt, er hat vor ein paar Wochen schon mal ein totes Einhorn gefunden. Und jetzt ist anscheinend ein zweites Einhorn von irgendetwas schwer verletzt worden. Und in dem Moment hört man ein Blätterrascheln und ein gruseliges. Huuu. Harry dreht sich um und sieht eine vermummte Gestalt zwischen den Bäumen umhergehen. Sagt aber nichts. Er sagt nicht. Hagrid, guck mal da, wer ist das? Ist das jemand Böses? Ist das Snape? <lacht> Hab sie gefunden? Hab die Kreatur gefunden, die das Einhorn verletzt hat. Ballert da mit deiner Armbrust drauf und töt sie mit dem Schuss in die Halswirbel. Film vorbei. Aber nein, Harry macht nur <lacht> und guckt in die Richtung. Hagrid guckt auch hin. Ja, Aber es kümmert sich keiner weiter darum, dass da irgendwer Gruseliges rumschleicht, egal. Hagrid verkündet, sie müssen das verletzte Einhorn finden. Ab hier sollte den Kindern spätestens klar werden, dass es gefährlich im Wald ist und dass nachts heimlich rumlaufen wirklich dumm ist und auch fatal enden kann. Hier ist Blut. Es gibt einen Grund für dieses Verbot, nachts draußen rumzuwuseln. Es gibt hier einige Wesen, die euch töten könnten. Das haben sie jetzt mit eigenen Augen gesehen und hoffentlich richtig Angst gekriegt. Bis hierhin ist die Strafe noch nachvollziehbar, um ihnen das ein für alle Mal klar zu machen zu machen, aber um das verletzte Einhorn zu finden, schlägt Hagrid vor, dass sie sich aufteilen. Er sagt Ron, Hermine, ihr kommt mit mir, Harry, du gehst mit Malfoy zusammen. Er nennt ihn nicht Draco, um hier nochmal die Freundschaftsdynamik von ihm zu den Gryffindors zu unterstreichen und Draco gezielt auszuschließen. Aber das geht ja über die Strafe ordentlich Angst machen hinaus. Hagrid will sie allein im Wald lassen und verletzt seine Aufsichtspflicht. Er bringt sie in Gefahr. Draco findet jetzt einfach alles richtig scheiße und macht so ein oh, Gesichtsausdruck und verlangt, dass Hagrid Hund Fang mit ihm kommt. Woraufhin Fang anfängt zu winseln, denn er ist ein ziemlicher Feigling und ist selber unzufrieden, dass er hier im Wald rumlaufen muss und guckt ängstlich zu ihnen, sofern er mit diesen Augen, die von Felllappen überdeckt sind, überhaupt noch gucken kann. Denn Fang ist dargestellt von einem Mastino Napolitano, oder auch Neapolitanischer Mastiff genannt. und Typisch für diese Hunderasse ist, dass sie besonders am Kopf viel lockere Haut haben, die in starken Falten runterhängt. Eine Qualzüchtung, weil die Tiere dann nicht mehr sehen können, und die Augenlider sich entzünden. Fang ist da noch ein mildes Beispiel. Diese Hunde können bis zu zehn Jahre alt werden. Das heißt, dieser Hund, den wir hier sehen in einem Film aus dem Jahre 2001, ist jetzt mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit glücklich und zufrieden auf einem ganz, ganz schönen Bauernhof. Fang wurde von mehreren Hunden verkörpert. In den ersten beiden Filmen von Hugo, Bully, Bella und Vito. Und Bully war ursprünglich gar kein Schauspielhund, sondern ein Rescue Hund. Den hat man auf dem Schrottplatz gefunden. Und die Tiertrainerin Julie Tottmann hat sich um ihn gekümmert und trainiert und sich bemüht, dass generell immer Tiere aus Tierheimen für den Film ausgesucht und dann auch adoptiert wurden. Und im Laufe der Filme sind noch mehr Hunde Schauspielkollegen dazugekommen. Die hießen dann Luigi, Monkey, Uno und Gunnar. Es waren immer zwei Hunde am Set. Nur für den Fall, dass man sie austauschen musste, wenn einer mal müde war oder um verschiedene Kommandos auszuführen. Da gab es dann einen Leak-Rumfang, einen guck ängstlich fangen oder einen Lauf im Wald-Rumfang und so weiter. Denn wenn ein Hund mehrere Takes lang einfach nur am Feuer sitzen muss, kann man nicht erwarten, dass er in einer anderen Szene dann voller Elan herumläuft. Da brauchte man dann einen Hund mit einer anderen Persönlichkeit. Das Einzige, was man ihn nicht antrainieren konnte, war weniger zu sabbern. Die schütteln sich ja auch gerne mal die Hunde und verzieren dann das Set mit einer ominösen glibber nicht so schön. Daher hatten die Tiertrainer immer ein Handtuch dabei, um das Gröbste abzuwischen. Der Name Fang fällt mal wieder in Hagrids lustiges Namensgebungsschema hinein. Fang ist zwar ein großer, schwerer Hund, der gut zubeißen könnte, aber er ist super ängstlich. Und Fang auf Englisch bedeutet ja Fangzahn, Reißzahn oder Hauer. Es lässt im Kopf ein Bild von einem Raubtier entstehen, es ist ein Name der Gefahr, suggeriert, den Hagrid ihm vielleicht gegeben hat, um ihm etwas mehr Selbstvertrauen zu geben. Nach Fangs Gewimmer ein harter Schnitt. Harry und Draco sind allein im Wald unterwegs und Fang trottet hinterher. Ist Hagrid doch tatsächlich einfach weggegangen? Der berühmte Harry Fucking Potter und sein Erzfeind Draco Malfoy sind einfach unter sich. Die beiden kabbeln sich die ganze Zeit und das in dieser super gefährlichen Umgebung ist nicht besonders pädagogisch wertvoll. Und Draco regt sich auf und sagt den berühmten Satz: Warte, bis mein Vater davon erfährt. Und ich dachte immer, oh, das ist ein Satz, den sagt er die ganze Zeit in jedem Film. Aber das ist gar nicht so. Er sagt das über alle acht Filme verteilt, vielleicht so drei mal angedeutet mit ähnlichem Wortlaut und in den Büchern sagt er das nie. Er sagt es nur in den Filmen und dann auch gar nicht so oft wie ich dachte. Und diesen Memesatz My Father will hear about this sagt er genau einmal, nur in Harry Potter und der Feuerkelch und in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes kommt der Satz nochmal vor, als Todesser den Hogwarts Express aufhalten und durch die Abteile gehen, um Harry zu suchen. Da steht jemand auf und sagt My Father will hear about this, aber es ist nicht Draco, sondern Cormac McLaggen. Hatte Sieht so geil aus, ich liebe den voll. Dass Draco das die ganze Zeit sagt, ist irgendwie ein kollektiver Fandom-Insider-Gag geworden. Eigentlich ist das gar nicht so oft passiert. Und er meckert weiter: das kann doch nicht sein, dass er hier ein Einhorn suchen muss. Es gibt Personal für sowas. Ja, hat er vollkommen recht. Das Personal dafür ist Hagrid. Das ist literally sein Job als Wildhüter. Und Draco hat anscheinend die Laterne von Hagrid gekriegt. Es war zumindest die einzige, die sie dabei hatten, als sie in den Wald gegangen sind. Das heißt, Hagrid ist jetzt mit Ron und Hermine im Dunkeln unterwegs und die sehen nix. Ist auch nicht so clever. Da hat sich das Aufteilen noch gar nicht gelohnt. Was ist das für eine Aktion. Wildhüterjob und Aufsichtsjob verfehlt. Unbeeindruckt von allem bleibt Harry ganz cool und unterstellt Draco. <lacht> du hast Angst. Das lässt sich Draco natürlich nicht gefallen. Und will sich schon mit ihm anlegen? Da schreckt er zusammen, weil er schon wieder irgendwelche Gruselgeräusche aus dem Wald hört. Harry hat mental schon längst abgeschaltet, den beeindruckt zu so schnell gar nichts mehr. Der zuckt nicht zusammen und guckt nur genervt. Und um zu zeigen, wie wenig Angst er doch hat, geht Draco wütend mit Laterne zügigen Schrittes voran. Komm, fang, <lacht> Angst <lacht> und leitet den Weg. Die Laterne bringt dabei aber maximal gar nichts. In der vorherigen Einstellung sieht man den Beleuchtungsradius, zu dem sie wahrhaftig fähig ist. Da wird ein Teil von Dracos Gesicht erhält und Harry erreicht das Licht schon gar nicht mehr. Trotzdem sind die beiden im weiteren Verlauf der Szene mit gelbem Licht perfekt ausgeleuchtet, da ist dann eine andere Lichtquelle außerhalb des Bildes auf sie gerichtet. Das sind so Tricks, die man benutzt für Szenen in der Nacht. Natürlich soll der Zuschauer glauben, es ist gruselig und dunkel, aber gleichzeitig soll man auch was sehen. Und um da eine natürliche Lichtkomposition zu simulieren, wird hier zum Beispiel mit Scheinwerfer Mondlicht auf die Bäume draufgeballert. Der künstliche Nebel erhält die Umgebung auch nochmal mit diffusen Licht und für die Gesichter werden den Schauspielern gerne Taschenlampen oder eben wie hier eine Laterne in die Hand gedrückt, um eine glaubwürdige Lichtquelle im Bild zu haben. Wobei die wahrhaftige Beleuchtung dann von außerhalb kommt, nicht von der Lampe selbst. Die nixbringende Dekolaterne in Dracos Hand leuchtet kläglich vor sich hin und die dunklen Silhouetten der Kinder werden eins mit dem Nebel des Waldes. Es folgt eine sanfte Überblende in die nächste Szene und ab hier befinden wir uns nicht mehr im Black Park. Der Übergang in einen anderen Drehort ist an den Bäumen zu erkennen. Harry und Draco sind mittlerweile noch tiefer im Wald angekommen. Man sieht keine hochgewachsenen Schwarzkiefern mehr, sondern meterdicke Baumstämme. Sie sind größer und breiter geworden. Verworrene Baumwurzeln bedecken den ganzen Boden. Man hat sowohl in einem echten Wald als auch in einem im Studio nachgebauten Wald gedreht. Wir sind wieder in den Leavesen Studios. Grund dafür war einmal, dass man unnötige Natur, die man nicht kontrollieren kann, vermeiden wollte, wie irgendwelche Tierchen oder Störgeräusche. Und in einem Studiowald, wo jeder Zweig da ist, wo er hin soll, konnte man besser planen und den auch so schaurig gestalten, wie man wollte. Man hat außerdem den Boden extra weich gemacht, damit der Schauspielerhund von Fangen besonders gut rumlaufen und sich nicht die Pfoten verletzen konnte. Wo man denkt, das ist doch ein bisschen übertrieben, so rauen Waldboden wird ein Hund wohl überleben. Aber immerhin ist die ganze Zeit jemand von der American Humane Association dabei gewesen, damit im Abspann stehen darf: No animal was harmed in the making of this film. Ein Satz, der getrademarkt ist und den den nur die benutzen dürfen und das Wohl der Tiere begutachten schließt Hundepfötchen selbstverständlich mit ein. Nicht dass der im echten Wald auf eine Glasscherbe tritt oder sich den Fuß verknackst oder so. Die Priorität war alles auszuschließen, was nicht in die Szene gehört und jegliche Störfaktoren auf jeden Fall zu eliminieren. Das muss man sich mal vorstellen, dass sie lieber einen ganzen Wald im Studio nachgebaut haben, anstatt kleinste Fehler in der realen Waldkulisse zuzulassen. Die Studiogröße war aber begrenzt und um die Illusion von Weite zu geben, wurde ganz klassisch ein gemalter Hintergrund. Hintergrund mit Bäumen benutzt, der so drumherum gespannt wurde, der im Laufe der Filme immer größer geworden ist, bis er am Ende mehrere hundert Meter lang war. Denn das ist ja eine Kulisse, die immer wieder benutzt wurde. Der Studiowald lebt zwar nicht, ist aber trotzdem mit jedem Film gewachsen. Je tiefer Harry und Co. sich in der Geschichte in den Wald hineinbewegt haben, desto mehr Bäume wurden hinzugefügt, mit noch größeren Wurzeln. Der Studiowald wurde immer dunkler und unwirklicher und größer. Ein weiterer Grund für diesen Studionachbau könnte sein, dass man hier noch besser Nachtaufnahmen machen konnte. Man hat ein abgeschlossenes Studio, machst das Licht aus, klick, kannst du jeder Tageszeit Nacht simulieren und musst nicht auf richtige Nacht warten. Das war bestimmt von Vorteil für den Zeitplan. Es gibt nämlich eine Sache, die ich richtig krass finde, um auch mal wieder zum Thema Verträge zu kommen. Nicht nur, dass den Kindern verboten wurde, ihr Aussehen groß zu verändern oder sich zu verletzen, es wurden ohne Scheiß Kinderarbeitsgesetze in Großbritannien umgeschrieben wegen Harry Potter, um den Filmzeitplan einzuhalten. Daniel Radcliffe, der zum Zeitpunkt des Drehs elf Jahre alt war und auch seine anderen kindlichen Kollegen durften maximal vier Stunden Dreharbeiten am Tag haben. Dann gab es drei Stunden Schule mit dem Privatlehrer und dann Freizeit. Und weil die Kinder ja nicht ständig Hochglanzleistungen gebracht haben, sondern manchmal in die Kamera geguckt haben oder am Rumalbern waren, wurde nicht so viel geschafft, wie man gerne hätte. Man hat versucht, die kostbare Zeit mit den Kindern möglichst effizient zu nutzen. Manchmal hat man für eine Szene gleich mehrere Kameras aufgestellt und laufen lassen. Normalerweise ist es so, man dreht eine Szene in einer Einstellung positioniert die Kamera neu und macht's noch mal, dann hat man zwei, drei Blickwinkel, wo man hin und her schneiden kann. Das konnte man von den Kindern nicht erwarten, dass sie einen Take in vielen Einstellungen perfekt wiederholen konnten. Darum hat man mehrere Kameras auf sie gerichtet und gleichzeitig laufen lassen, um so den einen Take, den die Kinder dann tatsächlich ohne Fehler hinkriegen, in mehreren Blickwinkeln zu haben. Das war zumindest eine Möglichkeit, um mehr Filmmaterial fertig zu kriegen. Dann hat man, wo es möglich war, Stand-ins oder Buddy Doubles benutzt, also Kinder oder etwas ältere aber kleine Leute, die von weit weg ungefähr so aussehen wie die Hauptdarsteller, um schon mal die Szene zu beleuchten, zu proben, Kamerafokus einzustellen und so weiter, weil auch das zur Arbeitszeit gezählt hätte. Jede Minute, die die Kinder am Set waren, war Arbeitszeit. Die wollte man nicht verschwenden. Und das hat sich alles als Problem herausgestellt. Sie durften nur zu einer bestimmten Tageszeit da bleiben und auch nur eine gewisse Gesamtzahl an Tagen mit der Filmproduktion beschäftigt sein. Und Duncan Henderson, einer der Produzenten des Films, der ein bisschen da dafür zuständig war, Geld für den Film auszugeben bzw. zu sparen, hat im Podcast Behind the Wand von und mit Flick Myers, dem ehemaligen Double von Emma Watson, erzählt, dass die Filmleute dann zum britischen Parlament gegangen sind und meinten: Hi, na, wir wollten eigentlich den Film zum mega berühmten Buch Harry Potter hier in Großbritannien drehen, aber das geht leider nicht wegen den Kinderarbeitsgesetzen. Ja, 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 da müssen wir wohl die ganze Produktion nach Amiland verlegen und da all unsere Produktionsgelder ausgeben. Es ist wirklich sehr, sehr viel Geld, meine Fresse, so viel Geld. Das könnte hier in diesem Land ausgegeben werden, wenn ihr die Gesetze ändert. Und dann wurden Großbritanniens Kinderarbeitsgesetze geändert, damit der Film weiterhin da gedreht wird und das Geld schön im eigenen Land bleibt. Den Kinderschauspielern wurde erlaubt, längere Schichten zu arbeiten. Sie durften also am Tag mal eine Stunde länger am Set bleiben. Dafür wurde aber der Gesamtzeitraum an Tagen, wo sie beschäftigt waren, gekürzt. Also keine Sorge, da wurde niemand ausgelastet, es wurde nichts an Gesetzen abgeschafft, sondern es wurden Gesetze umgeschrieben, die ursprünglich für Theaterproduktion gedacht waren. Und die wurden erneuert und für Filmproduktion Angepasst, die ja nun mal anders abläuft. Ein Dreh bei Nacht im Wald stelle ich mir selbst unter den neuen Gesetzen immer noch schwierig vor. Da ist so ein Studiowald eine gute Lösung, wo man zu jeder Tageszeit eine dunkle Nacht vortäuschen kann. So wie in dieser Szene hier. Während Harry und Draco hinter einem großen Baumstamm hervorkommen, bleibt Fang plötzlich stehen und fängt an zu knurren. Harry stolpert ein bisschen über eine der vielen Wurzeln, hat die Augen eher auf den Boden gerichtet und fragt, was ist denn Fang? Doch Draco, der mit erhobener Laterne schon längst gesehen hat, was Fang da anknurrt, erstarrt vor Angst. Jetzt guckt Harry auch in die Richtung. Und da ist das verletzte Einhorn. Das mittlerweile tot am Boden liegende Einhorn, über dem eine vermummte Gestalt gebeugt ist. Genau die, die vorher zwischen den Bäumen umhergeschlichen ist. Harry kein Pieps gesagt hat sonst wäre das Einhorn vielleicht noch am Leben und es wäre alles nicht passiert und Hagrid hätte die Kreatur schon längst mit dem Crossbow Stealth Kill weggemördert Harry muss sich an den Kopf fassen nicht weil er so überrascht ist sondern weil seine Narbe anfängt weh zu tun er verzieht das Gesicht vor Schmerz das ist zuletzt passiert als er Snape und Quirrell in der großen Halle angeguckt hat jetzt guckt er das tote Einhorn und die vermummte Gestalt an und die hat die Kinder bemerkt und in einem Close-up sehen wir ihren Mund der triefend schleimig voller Einhornblut sabbert. Draco riecht aus seiner Angststarre aus und fängt an, wie am Spieß zu schreien, dreht sich auf dem Absatz um und rennt mit der Laterne in der Hand, um Hilfe rufend davon, fangen tut es ihm gleich und läuft bellend hinterher. Jetzt ist Harry ganz allein. Gelähmt vor Angst und vor Schmerz guckt er ihnen nur nach, während die dunkle Gestalt sich vom Einhorn entfernt und ihn fixiert. Sie schwebt unmenschlich über den Waldboden, als hätte sie gar keine Beine und bewegt sich merkwürdig hin und her, als wäre sie eine Schlange. Harry guckt ganz erschrocken und ich mag diese Einstellung, sehr, sehr weil im Hintergrund für eine Sekunde der schreiende Draco vorbeiläuft ah, ah, Hilfe Hilfe man sieht ihn mit der Laterne vorbeiflitzen und er ist gar nicht so weit weggelaufen wie er sein könnte er ist vielleicht zwischendurch auch noch mal über die wurzeln gestolpert die dunkle gestalt richtet sich zur vollen größe auf und kommt mit ausgebreiteten armen auf harry zu der die ganze zeit hin und her guckt kleine schritte nach hinten macht wurzelhügel versperren ihm den weg er weiß nicht wohin und er stolpert schon wieder und fällt auf ganz besonders weichen waldboden krabbelt nach hinten in den dreck in die wurzeln hinein aber es gibt scheinbar keinen ausweg mehr und um Sie, verängstigte Zuhörerschaft, nicht vor Spannung zerplatzen zu lassen, möchte ich nun eine beruhigende Anekdote aus meinem Leben erzählen. Diese Szene hat besondere Bedeutung für mich. Ich wurde von Freunden damals gezwungen, den Film im Kino zu gucken. Denn ich habe damals Harry Potter gehasst, weil es für mich ein scheiß Hype war, dem alle Leute hinterhergelaufen sind. Und da waren viele Kinder im Kinosaal. Viele kleine Kinder. Obwohl der Film ab sechs ist, es waren noch jüngere da. Und ich erinnere mich genau an diese Szene, weil als die dunkle Gestalt immer näher gekommen ist, einst der Kinder angefangen hat, hysterisch zu weinen. Es war wundervoll. Und dann war da noch ein kleiner Junge, der es unglaublich cool fand, alle Leute mit Alohomora zu verhexen. Wo selbst ich gewusst habe, oh, das ist der Spruch, um Türen aufzumachen, man bist so blöd. Und das ist aus irgendeinem Grund eine Kernerinnerung geworden. Ein einschneidender Moment in meinem Leben, den ich bis heute nicht vergessen habe. Nicht, weil diese Szene so toll ist, sondern weil Kinder verängstigt waren und ich das so lustig fand, dass der Film dadurch für mich dann doch ganz okay wurde. Liebes kleines Kind von damals, du bist jetzt auf jeden Fall über 20. Falls du am 18.12.2001 in der 17-Uhr-Vorstellung von Harry Potter am Cinemax in Bremen warst, du bist einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache. Du und Alan Rickman, fühl dich geknufft. Knuff! Nun, da die Zuhörerschaft wieder beruhigt ist, geht es weiter mit dem Film. Harry ist in der Falle. Die dunkle Gestalt kommt immer näher, doch da hört man plötzlich Pferdegalopp. Harry schaut erschrocken über sich. Was ist denn jetzt noch? Etwas springt über ihn hinweg und landet genau vor der dunklen Gestalt. Nicht ein Pferd, sondern ein Zentaur. Halb Mensch, halb Pferd. Und der bäumt sich auf und vertreibt mit fuchtelnden Vorderhufen die Gestalt, die mit wehenden Umhang wieder komisch über den nebligen Boden schwebt, dann in die Luft abhebt. Und verschwindet. Vorsichtig rappelt Harry sich auf. Er kann gar nicht glauben, was da gerade alles passiert ist. Einhorn, dunkle Gestalten, Zentaur. Ist ein bisschen viel los heute. Dann kommt der Zentaur auch noch hinter einem Busch hervor und spricht ihn mit vollem Namen an. Harry Potter, sie müssen verschwinden. Sie sind auch hier zu bekannt. Oh shit, Harry ist einfach zu fame. Kommen gleich die ganzen Waldgestalten und wollen ein Autogramm von ihm haben. Aber der Zentaur erklärt weiter: Im Augenblick ist in diesem Wald niemand sicher. Ah ja, schön, dass dieses wilde Wesen des Waldes. Harry das mitteilt. Aber Hagrid lässt die Kinder alleine losziehen. Wenn der Zentaur nicht zufällig vorbeigaloppiert wäre, wäre Harry jetzt tot. Da Harry weder, hey, Dankeschön fürs Retten, sagt oder fragt, wer oder was dieser Zentaur ist, beantworte ich diese Fragen mal. Der Zentaur heißt Firenze. Im Buch ist er beschrieben als bis zur Hüfte ein junger Mann mit eindrucksvollen blauen Augen wie blasse Saphire und mit weißblondem Haar. Und darunter hatte er den Körper eines Palominos. Wow! Was zum Geier ist ein Palomino? Wenn man sich nicht so sehr mit Farbschlägen von Pferden beschäftigt, kann man mit dieser Beschreibung nicht viel anfangen. Es ist der englische Begriff für Pferde mit ganz hellbraunem, fast goldenem Fell. Auf Deutsch heißt es Isabel oder Gold-Isabel. Was so genannt wird, weil angeblich die spanische Prinzessin Isabella Clara Eugenia ihr weißes Hemd nicht ausziehen wollte, bis ihr Mann aus dem Krieg zurück war. Da das mehr als drei Jahre gedauert hat, war es dann am Ende nicht mehr mehr weiß und weil Farbe wie drei Jahre altes versifftes Hemd mit Schweißflecken nicht so schön klingt, nennt man diese Farbe eben Isabel. Ein Palomino ist also ein helles Milchkaffeefarbenes Pferd. Und im Film sieht Firenze anders aus. Ganz anders, eher wie das komplette Gegenteil. Er ist dunkelgrau mit schwarzen Haaren und hat bernsteinfarbene Augen. Sein Gesicht ist umrundet mit struppigem Kinn und Backenbart. Er ist sehr beefy und haarig von oben bis unten, nicht nur auf der Brust, sondern auch auf dem Rücken und auf den Schultern. Aber es ist eben kein Fell, es ist Menschenhaut mit Menschenhaaren. Er sieht aus wie ein extrem behaarter Mann. Und das Gesicht ist nicht ganz menschlich, sondern es geht minimal in einen Pferdemorph über. Mit spitzen Pferdeohren, die an der Seite aus dem Haar rausstehen. Sein Mund und Kinn sind noch normal menschlich, aber nach oben hin wird das Gesicht breiter. Seine Nase ist ein bisschen abgeflacht wie Nüstern und seine Wangen und Augen stehen auseinander mit großer Stirn, ähnlich wie bei einem Pferd. Da hat man also nicht die klare Trennung von Menschenhälfte und Tierhälfte, sondern es ist miteinander vermischt. Nicht nur sein Aussehen ist ganz anders als im Buch beschrieben, sondern auch sein Werdegang, der ist nämlich gar nicht vorhanden. In den Film ist seine ganze Storyline non-existent, obwohl er eine interessante Figur ist. Nachdem Firenze nämlich Harry rettet, trägt er ihn auf seinem Rücken in Sicherheit und wird dafür heftig von zwei anderen älteren Zentauren namens Bane und Ronan kritisiert, dass er einem Menschen hilft und auf sich reiten lässt wie so ein Maultier. Das ist ja demütigend. Kennst du keine Scham? Aber Firenze ist entschlossen, sich gegen Voldemort zu stellen, selbst wenn das bedeutet, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Die anderen Zentauren kommen überhaupt nicht im Film vor und auch nicht, wie sehr sie die Menschen verachten. Denn es soll ja ein Kinderfilm sein und diese ganze Problematik mit intelligenten, empfindungsfähigen Wesen, die von der zivilisierten Zaubererwelt gezielt ausgeschlossen werden, wurde einfach rausgelassen. Es sind vornehmlich Menschenkinder in Hogwarts, mal ein Halbriese oder Halbwieler. Aber was ist mit Kindern anderer magischer Wesen? Hi, krieg ich einen Zauberstab? Kann ich auch hier zur Schule gehen? Gar nichts kriegst du, du hast Hufe, geh in den Wald, tschüss! Wobei Dumbledore sowas nicht sagen würde. Die einzige Instanz, wo Zentauren im Film nochmal vorkommen, ist im Orden des Phönix. Im Buch wird die Lehrerin für wahr sagen, Trelawney suspendiert von der beschissenen Umbridge und als großes Fuck you an sie stellt Dumbledore dann Firenze als Lehrer ein, um Wahrsagen zu unterrichten. Denn Zentauren deuten, was in den Sternen steht und sehen darin die Zukunft voraus. Er passt da gut rein. Firenze wird aber brutal von den anderen Zentauren aus der Herde ausgestoßen, weil er so viel mit Menschen sympathisiert. Diese Zwietracht wird nur bruchteilhaft im Film angedeutet. Als Harry und Hermine Umbridge unter einem Vorwand in den verbotenen Wald locken, kommen. Zufällig Zentauren vorbei und nachdem Umbridge sie dann mit dem Zauber angegriffen hat, verschleppen sie sie. Dass da generelle Antipathie zu allen Menschen existiert, wird gar nicht erklärt. Umbridge ist einfach scheiße und kriegt jetzt Hufe aufs Maul. Und Firenze kommt überhaupt nicht vor, während er im Buch eigentlich beim Unterricht von allen Teenie Girls angeschmachtet wird. Alle verlieben sich in ihn, weil sie ihn so schön finden und ich würde diese Filmversion von ihm nicht unbedingt in die Kategorie schön tun. Fuckable auf jeden Fall. Don't judge. Aber ich weiß nicht. Es ist eher die Kategorie. Eh? Klar, das Buchorden des Phönix war zum Zeitpunkt des ersten Films noch gar nicht da, um zu sagen, ey, der ist voll das Model, aber das Aussehen ist ja schon im ersten Buch beschrieben und man könnte argumentieren, ja, das ist halt eine eigene Fantasy Figur, es ist ein völlig eigenständiges Design für den Film, Copyright Warner Bros. Und Wertung von Schönheit liegt im Auge des Betrachters, das ist jedem selbst überlassen, aber er sieht halt aus wie einer von diesen blauen Avatar Aliens, aber im Discounterladen geklaut und dann aus dem Laster gefallen in eine Friseurmülltonne. Dabei hat man extra Aufnahmen gemacht von richtigen Pferden, wie sie gehen, laufen, springen oder sich aufbäumen, um das dann für die Bewegung des im Computer animierten Zentauren zu benutzen, der das ja auch alles tut. Und man kann es natürlich nicht mit heutigen Effekten vergleichen. Immerhin ist der Film über 20 Jahre alt. Aber er ist auch für damaligen Stand nicht überzeugend. Ich habe neulich Man in Black geguckt und der ist vier Jahre vor Harry Potter rausgekommen und hat auch noch weniger Geld gekostet. Und die ganzen Aliens, die davor kommen, sind immer noch faszinierend. Das ist eine gesunde Mischung aus Puppen, aus verkleideten Leuten, aus Computeranimation und dies gerade kurz genug zu sehen, um nicht zu denken, oh, es ist das schlecht gemacht, sondern oh, es ist das cool. Man nimmt es dem Film voll ab und Firenze ist leider doch zu lange zu sehen, dass dieser Wow-Effekt schnell vorbei ist und das Wissen, dass man was künstliches sieht, nimmt überhand. Die Schatten funktionieren nicht richtig, das wurde dann mit einem Busch vor seinen Beinen kaschiert. Er atmet überhaupt nicht und die Mundanimation ist irgendwie merkwürdig. Auf Deutsch fällt es nicht so auf, weil man an ein bisschen Asynchronität gewöhnt ist, aber auf Englisch merkt man halt, der Mund bewegt sich nur Alalal, auf und zu und macht nicht die richtigen Lippenbewegungen zum Gesprochenen. Chris Columbus, der Regisseur dieses Films, hat in einem Interview mit Cinema Blend auch gesagt, dass er mit den Effekten nicht wirklich zufrieden war. Die Special Effects, also das, was tatsächlich vor Ort passiert ist, und die praktischen Effekte waren fantastisch, aber die Visual Effects, also alles, was später im Computer gemacht wurde, fand er enttäuschend. Aber in der kurzen Zeit war halt nicht so viel möglich und es kann ja keiner an, dass solche CGI-Figuren zu basteln lange dauert. Der Film wurde gedreht von September 2000 bis März 2001 und dann sollte er schon im Juli erscheinen. Da hatten sie gerade mal vier Monate für die ganze Nachbearbeitung und der Release wurde dann auf November verschoben, weil Warner Bros. eingesehen hat, dass es der Marke nicht gut getan hätte, das einfach so hinzupfuschen. Es steckt sehr viel Herz in diesem Film, aber man bemerkt beim genaueren Hinsehen doch ein paar Engpässe und die Figur von Firenze ist einer davon. Und was ich komisch ich finde, es gibt eine exakte Beschreibung im Buch, so wie Firenze im Film aussieht, aber für einen anderen Centauren, nämlich Bane. Firenze ist so ein blauäugiger blonder Legolas, aber Bane ist ein wildaussehender aussehender mit schwarzem Haar und schwarzem Körper und das ist er doch, so sieht er im Film aus. Und ich habe so die Theorie, dass von allen Centauren aus dem Buch Konzeptzeichnungen gemacht wurden und irgendein so Bullshit Producer hat das dann gesehen und gesagt, wir nehmen nur einen, ähm den da, ohne zu kapieren, dass es nicht alles Designs für Firenze sind, sondern für verschiedene Zentauren. Eine weitere Theorie von mir ist, dass sie genau wussten, dass es nicht wie Firenze aussieht, aber das Design von Bane mit seinem schwarzen Fell war einfacher zu animieren und besser in diese Dunkelheit einzufügen, als so ein ganz helles Pferd. Und dann wurde aus dem Design für Bane einfach Firenze, weil das Zeit gespart hat, von der man in dieser Filmproduktion so wenig hatte. Ich kann nur Vermutungen aufstellen, mein Wissen ist begrenzt, aber vielleicht gibt es ja unter euch 3D-Animationsleute, die sich damit aus kennen und das vielleicht näher erklären wollen. So, jetzt haben wir geklärt, wer Firenze ist, obwohl Harry nicht danach gefragt hat. Es interessiert ihn überhaupt nicht, sondern er will einfach nur wissen, vor was hast du mich da gerade gerettet? Und Firenze erklärt, es war eine monströse Kreatur. Ach nee, Es ist ein Verbrechen, ein Einhorn zu töten. Aha. Doch wenn man das Blut trinkt, bleibt man am Leben, selbst wenn der Tod nach einem greift. Wow. Einhornblut hält am Leben, mhm. aber wenn man es trinkt, ist man fortan verflucht <lacht> und hat ein halbes Leben, What? weil man etwas so eines gemeuchelt hat. Um Herr Firenze. Ja, yeah, Harry. Meine Frage wäre: Ab wann gilt das Berühren von Einhornblut als Fluch? Äh. Gilt das nur für die Lippen oder für Haut generell? Äh. Hagrid hat darin so rumgematscht und das ordentlich in seinen Fingern zerrieben. Also, äh. Sind seine Finger jetzt super healthy und geschmeidig und unsterblich und vor dem Tode bewahrt? Hat Hagrid jetzt ein verfluchtes Leben? Oder sind nur seine Finger verflucht? Was, wenn Hagrid sich nicht ganz gründlich die Hände wäscht und ein Felsenkeks isst und ein Blutplättchen seinen Mund benetzt? Ist er dann auch verflucht? Vielleicht ein Tropfen Blut oder muss es eine bestimmte Menge sein? Oder muss das Einhornblut aktiv mit dem Mund getrunken werden, um den Fluchmodus zu aktivieren. Oder giltet der Fluch nur, wenn man das Einhorn selber getötet hat mit der Intention das Blut zu trinken? Was wenn man nur das Einhorn tötet, aber jemand anderes das Blut trinkt? Ist man dann verflucht oder die andere Person oder alle beide? Sie haben gesagt, dass das Töten vom Einhorn ein Verbrechen ist, aber der Fluch kommt vom Blut. Was wenn man das aus Versehen trinkt ohne böswillige Absicht? Und was meinen Sie damit, dass der Fluch ein halbes Leben macht? Ist das einmalig oder greift der Fluch immer wieder je öfter man trinkt? Wird das halbierte Leben dann nochmal halbiert? Sinkt die Lebenserwartung exponentiell ab oder linear? Entstehen Irgendwann ein Sättigungseffekt, der gegen Null strebt. Muss man dann konstant das Blut trinken, um am Leben zu bleiben? Herr Firenze, das müssen Sie noch mal genauer erklären, Herr Firenze. Herr Firenze, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das alles fragt Harry nicht, aber seine Gehirnsynapsen sind in Bewegung gekommen. Wer würde denn so einen Fluch auf sich nehmen? Wer würde das wollen? Oh shit, der, der das Einhorn getötet hat und sich saft getrunken hat am Blut, war das Voldemort? Könnte man meinen, aber völlig falsch, Harry, absolut falsch. Wir wissen es in diesem Film noch nicht, aber Voldemort wird am Leben gehalten durch seine Horcruxe. Seelenfragmente von ihm sind in Objekten gebannt, und er kann nicht sterben, solange die existieren. Nein, Quirrell hat das Einhorn getötet und das Blut getrunken. Voldemort zehrt an seiner Lebensenergie und tötet ihn langsam. Denn wie wir im Buch Harry Potter und der Feuerkelch in seiner Bösewicht-Speech an Harry erfahren, Voldemorts Geist kann in Tieren überleben, besonders gerne Schlangen. Aber die sind alle nach kurzer Zeit gestorben. Quirrells Körper stirbt, weil Voldemort in ihm wie ein Parasit lebt des Weiteren ist Einhornblut auch eine der Zutaten gewesen, um Voldemort in Harry Potter und der Feuerkelch seinen verkümmerten kleinen Babykörper zu geben. Es kann also sein, dass aus Einhornblut, gemischt mit anderen Dingen und besonderen Zaubern, Körpermasse entwickelt werden kann, wenn auch nur sehr wenig. Und Quirrell hat es vielleicht getrunken, um seinen Körper am Leben zu halten und die Kraft zu bekommen, Voldemort als separates Gesicht auf sich selbst heranzuzüchten und aus sich herauswachsen zu lassen und und dann mit dem Elixier des Lebens vom Stein der Weisen eigenständig leben zu lassen. Es ist richtig weird, also es steht nicht im Buch, aber genau so was würde Voldemort doch machen. Aber davon wissen wir und Harry jetzt noch nichts. Er fragt, war das Voldemort? Und Firenze beantwortet das nicht, sondern stellt eine Gegenfrage. Wissen Sie, was in dieser Sekunde in der Schule verborgen liegt, Mr Potter? Ey, sonst stelle ich immer an dieser Stelle die Fragen. Jetzt hat Firenze das schon gemacht. Ja, was liegt denn in der Schule verborgen? Das erfahren wir in der nächsten Podcast-Folge. Denn hier ist die 5-Minuten-Marke erreicht und somit das Ende für diese Folge. Falls irgendwas unklar war, ihr irgendwas nicht verstanden habt oder Fragen habt, schaut mal in die Kommentare. Qualifiziertes Personal wird mit Sicherheit interessante und verständliche Erläuterungen geben. Also hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich. Wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei 5 Minuten Harry Podcast. Tschüss. <lacht> Da, da, da. Das war ein Podcast von Funk. Und hier sind ein paar Outtakes. <lacht> zu einer anderen Rolle. Rolle, Rolle. Die Robbie Coltrane. <lacht> du kannst da tags drehen, du kannst nachts drehen. Sie unterstützen den Bau von großen Sex. <lacht> ja, den unterstütze ich auch du. <lacht> <lacht> Hagrid und die Kinder gehen weiter in. Walter in den Wald hinein. Und in dem Moment hört man ein Blätter rascheln und ein <lacht> <lacht> Und ein Schwein hört man dann. Und der Release wurde dann auf November verschoben, weil Warner <lacht> Voldemort wird am Leben gehalten durch seine Horkruxe. Horkruxe! Jesus, Doc!